0: That's stamps.com. Code Program.
1: Clap de fin pour le Conseil scientifique. Après deux ans et demi d'existence, il a été dissous ce dimanche. Son président Jean-François Delfrécy s'est exprimé à ce sujet. Nous y reviendrons dès le début de notre journal. Michel Onfray lance un appel contre l'antisémitisme. Le philosophe et essayiste dénonce dans une tribune l'arrivée d'un troisième temps de l'antisémitisme, alimenté selon lui par une partie de la gauche. Une nouvelle vague de très forte chaleur démarre en France. Ce dimanche, cinq départements étaient placés en vigilance orange canicule par Météo France. Parmi eux figure le Gard où un important incendie s'est déclaré. Sur place, plusieurs pompiers ont été blessés en tentant d'éteindre les flammes. Et puis l'Angleterre remporte le premier euro. Féminin de son histoire, les Anglaises se sont imposées en finale 2 buts 1 face aux Allemandes. Une victoire à domicile dans un stade de Wembley totalement comble. Retour sur ce succès dans notre journal des sports. Bonsoir à tous, c'est très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit à la une de l'actualité. La fin de l'état d'urgence sanitaire marque aussi la fin du conseil scientifique lancé par Emmanuel Macron au début de l'épidémie de coronavirus. Le conseil présidé par Jean-François Delfrissi aura rendu près de 90 avis en deux ans et demi d'existence. Le professeur s'est d'ailleurs confié à nos confrères du Parisien une interview décortiquer par Sandra Chiombo.
2: Professeur Delfrécy s'est longuement exprimé dans Le Parisien. Sa mission s'achève aujourd'hui. Il a fait le bilan de son mandat pendant deux ans et quatre mois. Selon lui, c'est le moment de passer la main. Dans cette interview, il a détaillé ses regrets mais aussi ses réussites. Alors, Parmi les temps forts, il salue la fin du pass sanitaire. Je trouve bien que le Conseil scientifique prenne fin en même temps que l'état d'urgence sanitaire. C'est à la fois un retour vers les libertés et la preuve que l'on sait mieux gérer cette crise. Il alerte également sur plusieurs points d'attention au sujet du virus. Il déclare que c'est une vraie vacherie. Il l'était en 2020, il le reste en 2022. Pour ce qui est des mesures, il n'en préconise pas la fin, même s'il salue la fin des obligations. On est revenu au modèle de la recommandation et non plus de l'interdiction. Je pense qu'il est important de continuer à porter le masque à l'hôpital. Mais c'est désormais aux Français de choisir, conclut-il. Il Il exprime également quelques regrets, notamment au sujet des EHPAD. a mis en avant la santé euh, au détriment peut-être d'une forme d'humanité. Il reconnaît également euh, des mesures parfois trop détachées du quotidien des Français, donc mal comprises par les citoyens. On aurait pu prendre des décisions avec les citoyens, interroger euh, les parents sur la réouverture des écoles, euh, notamment. Enfin, il prévient ceux qui vont lui succéder. Il faudra faire face à de nouvelles pandémies. C'est la fin d'une forme d'urgence. On aura euh, de nouveaux outils mais on sera surpris par un autre virus.
1: Dans une tribune publiée dans le journal du dimanche, le philosophe Michel Onfray dénonce un troisième temps de l'antisémitisme. Un antisémitisme alimenté, selon lui, par une partie de la gauche. Les détails de cette tribune avec Alexis Vallée. La
3: synagogue brûle, mais nous regardons ailleurs. Reprenant la formule de Jacques Chirac en 2002, Michel Onfray revient sur le discours d'Emmanuel Macron à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv. Une prise de parole censée offensive qu'il définit comme une bouillie pour les chats. Selon les séistes, nous sommes pourtant entrés dans le troisième temps de l'antisémitisme.
4: Voici venu le temps de sa formule antisioniste qui permet à la gauche des barbelés d'inviter à la haine du peuple d'Israël depuis 1948 en invoquant colonialisme, crime contre l'humanité et régime d'apartheid.
3: Et de dénoncer
4: Cet antisionisme procède d'un islamo-gauchisme dont ses partisans nient qu'il existe. Le philosophe fustige en
3: particulier une proposition de résolution contre la politique d'Israël, présentée à l'Assemblée nationale par un député communiste. Une proposition signée par 38 parlementaires issus des quatre groupes de gauche, condamnant un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien.
4: Déconstruisons cette mythologie qui permet à la gauche de croire qu'elle incarne systématiquement le camp du bien, de la morale et de la vertu. Y compris quand elle part son antisémitisme d'un antisionisme que partageait déjà le grand moufti de Jérusalem qui souhaitait ardemment la victoire du Troisième Reich.
3: Michel Onfray conclut sa tribune d'une expérience personnelle à Tel Aviv en Israël et rappelle que les Palestiniens peuvent y prier dans des mosquées.
1: Une tribune qui a évidemment fait réagir à gauche, c'est le cas d'Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis.
5: Il s'est justement exprimé au micro de CNews. Écoutez. Je ne sais pas ce que c'est que cette tribune. Je sais que M. Onfray, pendant la campagne présidentielle, s'était reconnu dans la campagne de M. Zemmour. » Et il doit continuer son petit travail de petit télégraphiste des idées extrême droite, de nous insulter. Bon, c'est son affaire. Vous savez, je je m'en fiche un peu. J'ai envie de parler du social, d'augmenter les salaires, le SPIG à 1100 euros, la retraite à 60 ans. Ça, c'est intéressant. Euh, Monsieur Onfray, euh, ça ne m'intéresse pas. Monsieur Onfray n'est là que pour ça, que pour fabriquer du buzz autour de calomnie. Ça intéresse pas les gens. Pourquoi donner autant de tribunes à Monsieur Onfray Qui est-il, Monsieur Onfray c'est une pratique
1: devenue un véritable fléau. Les rodéos urbains sont de plus en plus visibles sur les routes de France. Une loi datant de 2018 vise pourtant à renforcer la lutte contre les rodéos motorisés. Mais elle semble avoir du mal à remplir complètement ses objectifs. Marie Conan et Geoffrey Defebvre.
2: Dans les grandes villes ou les campagnes, ils empoisonnent la vie des habitants. Pour lutter contre ce fléau des rodéos sauvages, il faut commencer, pour cette sénatrice, par stopper les véhicules. Il n'y a pas d'autre solution, c'est saisir les motos. Les outils sont là, puisque dans la loi, il est dit que euh, lorsque les images et la vidéo euh, protection euh, démontrent qu'il y a eu des rodéos sauvages et qu'effectivement il y avait danger pour la population, on peut aller saisir les véhicules. Sauf qu'il faut les retrouver. Il faut être plus malin qu'eux. Quand ils sont retrouvés, les forces de l'ordre doivent s'assurer que le conducteur est bien le propriétaire du véhicule. Problème, les deux roues interceptées sont bien souvent empruntées, louées, volées ou même non homologuées.
5: L'article du code de la route et qui prévoit les réseaux urbains euh, ne prévoit pas une saisie, une
1: destruction systématique du véhicule qui a commis l'effet. On va restituer ce véhicule à son propriétaire qui
5: pourra le reprêter autant de fois à d'autres individus qui recommettront les infractions.
2: Pour rendre cette loi efficace, il faudrait selon ce syndicat une saisie et une destruction immédiate du véhicule. En plus de cette sanction, les auteurs de Rodéo Sauvage risquent aujourd'hui une peine d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
1: Arens, un syrien de 30 ans, est suspecté de deux viols. Les faits auraient été commis en pleine rue le 20 février et le 2 juillet dernier. Sans domicile fixe, l'homme serait aussi en situation irrégulière sur le territoire national. Georges Fenech, consultant pour CNews, a réagi à cette affaire. Cet individu n'avait rien à faire sur le territoire national, il aurait dû être expulsé. Ne l'ayant pas été, il s'est trouvé en situation de commettre ses crimes. Et qui plus est, euh, il ne sera jugé que par un tribunal correctionnel, il n'encourt que 5 ans d'emprisonnement, alors qu'en réalité, les crimes doivent être jugés par une cour d'assises et il encourt 20 ans de réclusion. Donc on peut s'étonner aussi du choix de cette comparution immédiate, euh, au prétexte, semble-t-il, que l'affaire serait jugée plus vite. Mais il faut juger les affaires à la hauteur de leur gravité. Il y a quand même deux victimes, il y a deux viols. On peut s'étonner que la justice ait choisi cette voie de la comparution immédiate devant le tribunal correctionnel. Le 1er août 1982, un accident près de Baume impliquant deux autocars causait la mort de 53 personnes, dont 46 enfants. Le pire drame routier survenu en France. 40 ans plus tard, plusieurs cérémonies ont été organisées en mémoire des victimes, notamment à Crépy-en-Valois, dans l'Oise. En cette période de chassé-croisé entre juilletistes et haussiens sur les routes, une étude de la fondation Vinci Autoroute montre qu'un Français sur quatre jette ses déchets par la fenêtre de sa voiture. Explication avec Geoffrey Defebvre et Nicolas
6: Winkler.
4: Comme 27% des Français sur l'autoroute, êtes-vous adepte de jetomanie Selon une étude publiée par la fondation Vinci Autoroute, un Français sur quatre admet jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur l'autoroute. Un jeune de moins de 35 ans sur trois.
6: À vrai dire, j'avais plutôt l'image d'un conducteur plus âgé. Les Français sont des bords, ils ont plus d'éducation, c'est pas surprenant. Je pense que c'est la facilité en fait.
5: Il y a, il y a, des, poutons, il y a des poubelles partout. Il faut voir le nombre de gens qui ont <rire> jeter leur mégot par la fenêtre. Je trouve ça en effet choquant et aberrant.
4: Aberrant, alors que les feux de forêt font l'actualité. Un fumeur sur quatre jette ses mégots par la fenêtre de son véhicule. En moyenne, chaque jour, 25 tonnes de déchets sauvages sont ramassés par les agents de Vinci le long des autoroutes et plus d'un fourgon d'intervention est heurté sur le réseau. Point positif, 74% des usagers des aires d'autoroute trient leurs déchets. Depuis hier, la fondation Vinci Autoroute diffuse une vidéo de sensibilisation avec un seul mot d'ordre, utilisez les poubelles. Le 18 juillet dernier, deux individus ont ouvert le feu dans un bar
1: à chichar rue Popincourt à Paris. Un homme âgé de 38 ans a été tué dans ce qui semblerait être un règlement de compte délocalisé. Un phénomène de plus en
4: plus fréquent que nous détaille
1: Geoffrey de Fèvre.
4: L'effet remonte au 18 juillet dernier. Cagoule sur la tête et Kalachnikov en main, un jeune homme de 16 ans et son compare se font irruption dans un café parisien de la rue Popincourt. Dans le 11e arrondissement de Paris, leur cible, un homme de 38 ans connu pour trafic de stupéfiants. Il n'a pas survécu. L'un des agresseurs a pris la fuite. L'adolescent est désarmé par des clients, puis tabassé. Il a été mis en examen et écroué pour assassinat en bande organisée. Né à Mayotte en 2006, le garçon est déjà connu des services de police niçois. Durant l'été 2021, il a été arrêté pour une bagarre au couteau sur une plage des Alpes-Maritimes. Un délit pour lequel il devrait être jugé en 2023. Le règlement de compte de la rue Popincourt n'est pas un cas isolé. Il est de plus en plus fréquent de voir des contrats exécutés loin du milieu d'origine.
6: On constate que c'est quand même toujours lié euh, au grand banditisme, à la criminalité organisée, autour de, de plusieurs paramètres qui sont souvent les mêmes. Euh, très souvent liés au trafic de stupéfiants, euh, toujours liés, alors ça n'est pas que ça non plus, liés à des problèmes d'argent, de vengeance ou de lutte de territoire.
4: Depuis 2017, la police enregistre chaque année près de 70 règlements de compte et une centaine de victimes.
1: Depuis le début de l'année, les géants de l'énergie ont engrangé des bénéfices records. 10 milliards d'euros pour Total Energy, 5 milliards d'euros pour le groupe Engie. De quoi relancer le débat sur la taxation des superprofits. Pour l'heure, le gouvernement français n'y est pas favorable. Mais ailleurs, en Europe, certains pays y pensent à l'image de l'Espagne. Explication de Julien Garel.
5: C'est l'une des annonces économiques choc de ce mois de juillet en Espagne. Le gouvernement socialiste souhaite taxer les super profits de certaines grandes entreprises. Alors lesquelles Tout d'abord les banques, celles qui réalisent plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elles devront payer des taxes exceptionnelles de même que les grands groupes énergétiques, autrement dit les compagnies de gaz et d'électricité notamment. Alors les montants précis de ces taxes ne sont pas encore connus, d'autant que les textes doivent encore être votés au Parlement pour être appliqué à partir de janvier prochain. Mais l'objectif du gouvernement est très clair, c'est de récolter 7 milliards d'euros entre 2023 et 2024. Alors le point commun entre toutes ces entreprises qui vont être taxées, c'est que leurs profits continuent d'augmenter, alors même que le pouvoir d'achat des Espagnols, lui, est en train de baisser depuis des mois, avec notamment une inflation à 10% en juin par rapport à l'an dernier. C'est du jamais vu depuis près Le Premier ministre Pedro Sanchez a d'ailleurs fait cette déclaration devant la Chambre des députés. Ce gouvernement ne va pas tolérer que des entreprises profitent de la crise pour s'enrichir. Alors ces mesures, à part peut-être dans les rangs des compagnies concernées, elles sont plutôt bien accueillies en Espagne, d'autant plus que l'idée, c'est que l'argent récolté serve à financer des politiques de protection du pouvoir d'achat, comme par exemple la prolongation d'une remise à la pompe sur le prix des carburants, une baisse de la TVA sur l'électricité ou encore une hausse des pensions de retraite.
1: En Ukraine, Volodymyr Zelensky appelle la population civile à évacuer la région de Donetsk. Dans l'est du pays, elle est devenue l'épicentre des combats depuis plusieurs semaines. Dans un message vidéo, le président ukrainien dit avoir pris une décision obligatoire pour les populations civiles. Alexis Vallée. C'est une mesure obligatoire pour les habitants.  « Des centaines de milliers de personnes et d'enfants se trouvent toujours dans les zones de combat violents dans la région de Donetsk. Beaucoup de personnes refusent de partir, mais plus il y aura de personnes qui quitteront la région de Donetsk dès maintenant, moins l'armée russe tuera de civils.
0: »
3: Selon les autorités ukrainiennes, près de 200 000 civils vivent encore dans ces territoires. Les frappes russes sur les villes de la région font pratiquement tous les
1: jours des victimes dans la population. À ce stade de
4: la guerre, la terreur est la principale arme de la Russie, et c'est pourquoi la tâche principale de chaque Ukrainien, de chaque défenseur de la liberté et de l'humanité dans le monde, est de tout faire pour isoler l'État terroriste et protéger le plus grand nombre de personnes possible des
3: attaques russes. Les bombardements mettent en péril la population, mais l'absence de chauffage l'hiver prochain inquiète aussi les autorités. Un manque dû à la destruction des réseaux de gaz. C'est pourquoi la vice-première ministre ukrainienne a annoncé que cette mesure sera effective dès que les températures baisseront. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, pas loin de 12 000 victimes civiles ukrainiennes ont été recensées depuis le début de la guerre.
1: Et malgré la guerre, un premier chargement de céréales ukrainiennes destinées à l'exportation pourrait quitter les ports de la mer Noire ce lundi. L'annonce a été faite par un porte-parole du président turc, Recep Tayyip Erdogan. Au total, ce sont près de 20 à 25 millions de tonnes de céréales qui sont toujours bloquées en Ukraine. La canicule est déjà de retour ce dimanche. Cinq départements français étaient placés en vigilance orange. Canicule par météo France. Un épisode de chaleur qui devrait s'étendre sur le territoire national. Pour preuve, le département de la Gironde repasse en vigilance rouge pour risque de feu de forêt. Dans le Gard, un violent incendie s'est déclaré ce dimanche également. Plusieurs soldats du feu ont été blessés au cours de l'intervention. Écoutons justement un pompier sur place qui donne des nouvelles de ses collègues.
3: La lutte euh, est prioritaire. Les collègues qui sont engagés euh, sont focalisés sur leurs tâches. Euh, bien évidemment, euh, les nouvelles de nos collègues sont données régulièrement par le biais de la chaîne de commandement euh, qui est située sur le, sur le chantier, pour le collègue qui était le plus grièvement blessé. Nous savons désormais que ces jours ne sont plus en danger du tout, euh, qu'il est resté conscient. Et donc, c'est une nouvelle qui a donné du bon au cœur à tout le monde.
5: C'était
1: un rendez-vous très attendu pour les passionnés de voitures anciennes de plus de 30 ans, âgées de plus de 30 ans, pardon. Ce dimanche a eu lieu à la traditionnelle traversée de Paris, une 15e édition où plus de 600 voitures étaient présentes. Il était le père de Lilo aux enfants et de Casimir. Christophe Isard est mort ce dimanche à l'âge de 85 ans, auteur des premiers épisodes. Il est aussi celui des chansons dont le célèbre « Voici venu le temps, des rires et des chants ». Voici un extrait. Allez, restez bien avec nous dans quelques instants place à votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec l'immense joie... Des Anglaises qui remportent l'Euro de football à Wembley en Angleterre. Les joueuses de Sarina Wigman s'imposent 2-1 face à l'Allemagne devant 87 000 spectateurs. C'est l'attaquante Elaton qui ouvre le score en lobant la gardienne allemande à la 62e minute. L'Allemagne réagit à la 79e avec Lina Magoul et offre les prolongations à son équipe. Chloé Kelly tue le match sur un corner à 10 minutes du coup de sifflet final. 56 ans que le pays attendait un trophée depuis le Sacre Européen des Hommes en 1966. Alors évidemment, les joueuses ont laissé exprimer leur joie en conférence de presse.
6: Regardez.
1: Du foot toujours et le 11e sacre du PSG dans le trophée des champions. Les hommes de Christophe Galtier écrasent Nantes 4-0 à Tel Aviv en Israël. Un crochet de Lionel Messi à la 22e minute. Un coup franc direct juste avant la mi-temps et un pénalty de Neymar. Pour couronner le tout, Sergio Ramos marque sur talonnade à la 57e minute. Un match qui permet aux Parisiens d'aborder sereinement leur premier match de Ligue 1 contre Clermont samedi prochain. En Formule 1, Max Verstappen, leader du championnat, s'impose au volant de sa Red Bull dans le Grand Prix d'Hongrie. Le Néerlandais creuse l'écart avec son poursuivant direct, le monégasque Charles Leclerc, qui finit sixième. Mercedes occupe le reste du podium avec Lewis Hamilton et George Russell. Retour sur la course avec Bruno
6: Scagliotti. Le départ ne faisait guère de doute. George Russell pouvait tenir tête à Carlos Sainz et Charles Leclerc. Hamilton en profite pour grappiller quelques places sous la pluie hongroise. Ce qui n'était pas prévu, c'est l'écart que Russell creuse sur les deux Ferrari et qu'il maintient malgré les arrêts au stand pour tous les teams. Mercedes semble enfin revivre. Russell résiste jusqu'au 30e tour et enfin Leclerc place son attaque. Mais Leclerc doit céder sa place à Sainz quand il s'arrête pour changer de pneus. Des pneus durs pour le monégasque, mauvais choix. Tellement mauvais choix que Russell lui aussi en profite. Il prend sa vengeance et passe une Ferrari en perdition. Au 63e tour, c'est Hamilton qui passe Sainz. La débandade dans la Scuderia, la résurrection de Mercedes. Verstappen a su éviter les ennuis. Il s'impose devant Hamilton et Sainz et creuse l'écart au général. Ocon est 9e, Gasly 13e.
1: Du cyclisme, maintenant la néerlandaise Annemiek van Vleuten remporte l'édition du Tour de France Femme, 33 ans après Janie Longo. Déjà impériale dans l'avant-dernière étape, elle réitère ce dimanche en s'envolant à 6 km de l'arrivée au sommet de la super planche des belles filles. La coureuse âgée de 39 ans a connu des problèmes mécaniques et a dû changer trois fois de vélo. Elle devance au classement général sa compatriote demi voleuring et on termine ce journal des sports avec du tennis. C'est la joie de la Française Caroline Garcia qui remporte l'Open de Varsovie contre la Roumaine Anna Bogdan en 2 sets. À l'image de son tournoi, la Française s'est montrée très agressive et remporte le premier set 6-4. Caroline Garcia neutralise complètement son adversaire dans le deuxième set, qu'elle expédie 6-1. Avec cette victoire, la Française âgée de 28 ans compte désormais 9 titres dans sa carrière. Allez restez bien avec nous dans quelques instants place à un nouveau journal. Nous reviendrons sur la nouvelle vague de chaleur qui touche la France dans le Gard, un important incendie s'est déclaré plusieurs pompiers ont été
0: blessés. is the